0: 第三十章，对抗神奇念之法。离开瑶池之后，周通横渡到了南域，进入太玄教，一步一步来到了卓峰。此峰依旧一如过去，没有壮丽瀑布，没有如画美景，更无花香鸟语，只有几座快要倒塌的石殿，还有大片的蒿草。以周通如今的修为，没有人能察觉到他的到来。即便是周峰已经斩到的李若愚也察觉不到丝毫，直到周通走到了李若愚身边的时候，他才睁开眼睛，面露惊容：“是你，前辈，又见面了。”周通微微一笑，向他行了一礼。李若愚面带微笑，点了点头，道：“看到你安好，我也就放心了。这些年辛苦你了，我们太选亏欠你太多。”周通闻言也笑了笑，他知道李若愚所说的是什么，无非是当初周通拜入太玄门下，最后却被太玄冤枉放弃，从而成为整个北斗的通缉犯。在李若愚看来，当初若是太玄门顶住姬家、瑶光的压力，一力保下周通，周通也不至于和整个北斗修行界为敌，举世皆敌。前辈无需多言，世事无常，即便没有上次的事情，也会有其他的事情把我逼走的。周通摇了摇头，以他那刚烈霸道的性格，根本不可能在任何门派里面待得下去，并不是谁的错，完全就是性格所决定的。性格决定命运，细节决定成败，天下之事莫过于此。周通。是你吗？就在这时候，三道声音从不远处一个破烂的宫殿中传出。周通转过头，眼眸中露出一丝惊讶之色：“张昌林家、柳依依，你们两个怎么会在这里？”自从当初来到北斗荒古禁地一别之后，他就没有怎么管过以前的老同学，也就上次瑶池大会的时候见到了李长青和刘云志一面。是师傅带我们来捉风的。张昌看到周通有些激动，当场便将这些年的事情说了出来。周通和叶凡被太玄门、姚光、姬家等人通缉之后，他们几个就被各自的洞天流放了出去。期间还有姚光和姬家的修士在监视他们，布置陷阱，企图以他们为诱饵，将周通和叶凡诱拐至陷阱之中。但很显然，一切都是无用的。周通压根就没有找过这些老同学。之后，在一次偶然的情况下，李若愚知道了这些事，心中怀着对周通和叶凡的亏欠心理，将他们两个带回了太玄门，收入门下。前辈，多谢您出手。周通向李若愚道谢。林家这时候也开口说道：“周通，这十几年，你和叶凡、庞博一直被圣地追杀。”我们连你们的消息都不知道，现在看到你，终于放心了。只是叶凡和庞博他们呢？他们没事吧？放心，他们没事。不过你也别去找他们了。庞博不在北斗星域，他在紫薇星域过得很好，那里没有人追杀他。至于叶凡，他多半隐居起来了，至少短时间内不会露面，也不用担心。周通大致将庞博和叶凡的消息说了一遍，张昌、林家和柳依依三人也放下心来。周通看向三人，心中暗道：张昌的命运倒是又回到了原著，倒是柳依依，没想到没有加入瑶池，反而加入了太玄门。周峰、林家更是错过了砍柴老人那么一位准地九重天的师傅。不过这三人倒也因我的缘故，受了不少苦。对了，周通。忽然，林家想到了什么，立即拿出一个东西——手机。来到北斗二十多年了，居然还有电！你还真是个人才，又没法给手机充电。周通有些无语。别管这些了，我给你看个东西。林家立即将他的手机打开来，调出了里面的一张照片，拿给周通看。周通。当初九龙拉棺里面，除了我们之外，还有一个鬼东西啊！柳依依很紧张，没想到就在我们身边。周通看了看照片，上面正是那大成圣体的神奇念。他点了点头，道：“当初在火星的时候，我就知道那棺材里面多了这么个鬼东西，所以我将大雷音寺里面的佛宝分发了下去，就是为了以佛光震慑他，要不然。”在路上的时候，肯定要死掉几个人。你已经知道了，张昌大惊，你怎么从来没说？说出来也只能带来恐慌而已。我当时又没有手段能解决这鬼东西。周通也有些无语了，不过他沉吟了一阵，道：“你们三个受我牵连，受了不少苦。我现在教你们一点东西，能学多少就看你们自己了。”说话间，周通已经拿出了一块拳头大小的碧落神玉，碧绿色的光芒将他的手掌都照得一片绿莹莹的，神火燃烧。这一块碧落神玉在周通的操控变形，最后化作了一尊七层宝塔。周通道：“和我们一起来到北斗的鬼东西叫做神奇念，是神灵死后的不灭残念演化而生，它屠戮生灵，毁灭一切。”非常的残暴与极端。万古以来，对这东西研究最深的两位大帝，就是神话时代的灵宝天尊和佛门的阿弥陀佛大帝。灵宝天尊有一篇《度人经》，专门针对此物，可惜无缘一见。我现在教你们佛门大帝的应对手段。说话间，周通已经施展佛门的炼器手段，开始炼化那块碧落神玉，一道道密咒。符从周通的掌指间飞出来，不断的烙印在那尊七层宝塔上。张昌和林家两人不断的记忆着周通刻画下来的这些符，他们两人赫然发现，这种符和他们见过的那属于大雷音寺上的一些佛宝很相似。这是佛门镇压神奇念的密咒，是阿弥陀佛大帝开创的，专门针对神奇念的法。周通一边炼制宝塔。一边给张昌和林家解释：“阿弥陀佛大帝对神奇念的研究极深，曾经炼成血浮图，专门囚禁太阴人皇的神奇念，并且增强神奇念的力量，使之永远处于巅峰状态。周通没有阿弥陀佛大帝那么强，只能炼化出一个勉强囚禁神奇念的牢笼，也就是他手中的那尊七层碧玉宝塔。”整整花费了两天的时间，周通才将阿弥陀佛大帝的秘法给张昌和林家讲解了一遍，同时他的碧玉宝塔也练成了一块碧落神域的七层宝塔，晶莹剔透，一眼看去就十分不凡。谨记，此法传给你们，并不是让你们去捕捉神奇念，而是让你们在面对神奇念的时候有一点自保的手段。周通随即又给两人讲解了这一法的使用之法。此法能囚禁神奇念，但是反过来用的话，却也能抗拒神奇念的侵蚀。这就是这一法对抗神奇念的关键所在。随着周通的讲解，张昌、林佳和柳依依三人对神奇念的恐惧之心顿时消散了大半。或许，将大成圣体的神奇念捉住。能成为一个对抗黑暗动乱的后手。周通看向自己炼成的七层碧玉宝塔，心中不由得闪过这个念头。不过不急，碰到了神奇念之后再说。这几位老同学还是再补偿一点东西好了。周通看着三人，心中也有些唏嘘。太玄捉风远离尘嚣，也算是一处不错的修道之地。他们今后留在这里也算有了保障了。只要他们能耐得住寂寞，专心修行捉风的自然大道，未来成就不会太低的。之后，周通停留在太玄捉风之上，一论道之名，将太阴真经和太阳真经最基础的轮海卷经一起留在了捉风之上，作为对李若愚的报答，以及对张昌、柳依依和林家的补偿。